0: La suite D'RFI soir, c'est dimanche politique avec vous, Philippe Le Caplain. Absolument, François Ballarin qui revient à 21h pour un nouveau journal.
1: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
2: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplain.
0: Le décryptage de la vie politique en France, est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Dorian Dreuil. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, chercheur associé à la fondation Jean Jaurès. Alors ça y est, c'est fait, les Républicains ont élu leur nouveau président et c'est donc Valérie Gass, Eric Ciotti.
2: Oui, il n'y aura pas eu de surprise ce soir, hein, Philippe, le favori l'a emporté. Eric Ciotti est élu président des Républicains. Le score a été annoncé ici au siège du parti par Annie Genevard, la présidente par intérim. Eric Ciotti remporte 53,7% des voix et son adversaire dans cette finale, Bruno Rotaillot, obtient, lui, 46,3%, un résultat tout à fait honorable pour le sénateur de Vendée. La participation est légèrement en baisse par rapport au premier tour la semaine dernière à 69,75% des quelques 91 000 adhérents à LR qui étaient était appelé à voter. Ces derniers jours, Éric Ciotti avait obtenu des soutiens importants. L'ancien président des LR, Christian Jacob, et le maire de Troyes, François Barouin, lui avaient apporté leur soutien. L'enjeu était aussi de savoir comment se reporteraient les voix du troisième homme du premier tour, Aurélien Pradier, qui n'avait pas donné de consigne de vote. Mais bien sûr, dans l'ombre d'Éric Ciotti, il y a Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a participé cette semaine à un meeting pour soutenir Éric Ciotti. Ciotti, président des Républicains, c'est une première étape vers une candidate de Laurent Wauquiez à la présidentielle. Mais avant, il va falloir remettre le parti en ordre de marche et rassembler. C'est l'ambition que l'entourage du vainqueur a mis en avant dès après l'annonce du résultat.
0: Valérie Gasse au siège du parti Les Républicains. Dorian Dreuil, les militants ont donc choisi un successeur à Christian Jacob qui a démissionné au mois de juin après les élections qui ont acté l'affaiblissement du parti de droite à moins de 5% à la présidentielle. L'heure est donc à la reconstruction. Mais comment
1: eh bien, tout à fait, l'enjeu, en fait, pour euh, les Républicains, comme pour l'ensemble des partis politiques qui renouvellent leur gouvernance par ailleurs, eh bien, c'est de redevenir des outils de mobilisation, des lieux de militantisme, des lieux de socialisation politique, et ça, ça passe par produire de la pensée politique, faire vivre des idées, et surtout proposer une vision du monde euh, aux militants et aux citoyens. Donc, pour les Républicains, c'est une étape assez importante de faire vie interne à un moment où le parti était dans une sorte de, de position d'élargir un accordéon entre euh, être dans l'opposition au président de la République et dans un rôle de faiseur de loi à l'Assemblée avec la majorité présidentielle. Ouais,
0: D'autant que Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit aujourd'hui euh, « Nous avons besoin de travailler avec la droite républicaine, euh, très clairement dans la perspective du dossier des retraites dont on parlera dans, dans quelques
1: instants ». Oui, tout à fait, tout à fait, et c'est là où, où euh, l'élection d'Éric Ciotti euh, à la présidence des Républicains peut aussi avoir un impact sur la vie parlementaire et le débat parlementaire euh, va rester à savoir du coup euh, comment est ce que les Républicains vont se positionner dans cette ligne de crête de co construction ou d'opposition ferme à la majorité.
0: Alors, Éric Ciotti qui prend la présidence de LR. Dans le même temps, c'était hier le sénateur Hervé Marseille, élu président de l'UDI, et Marine Tourdelier qui prend, elle, la tête du parti écologiste. Comment expliquer ce remaniement général dans les partis politiques français, Dorian Dray
1: alors c'est assez normal hein, au, au lendemain d'une élection euh, d'une année électorale, présidentielle et législative euh, particulièrement 2022 où les résultats ont quand même mis en avant une profonde recomposition de la vie politique française avec des bouleversements assez euh, forts et qui ont euh, en même temps et c'est le paradoxe de, de, de cette année électorale remis les partis politiques au centre du jeu on l'a vu notamment avec euh, les élections législatives euh, les appareils politiques ont retrouvé un rôle euh, cardinal dans euh, les questions d'alliances, de coalition. Mais si on regarde d'un peu plus près par exemple le dernier baromètre des fractures françaises, vous avez 67% des Français qui estiment que le système démocratique fonctionne mal en France. Donc, au-delà de l'ensemble de ces renouvellements de gouvernance, au-delà des personnes et des motions, ce qui se joue pour l'ensemble de l'échiquier politique, c'est finalement comment est-ce que les partis politiques arrêtent de parler d'eux-mêmes et à eux-mêmes et comment et est-ce qu'ils participent à renouer la confiance entre les citoyens et la vie de la cité sur le temps long et sur le temps court. Il y a, y a le travail parlementaire, puisque le palais Bourmont est redevenu le cœur battant de notre vie démocratique, avec des débats importants à venir, dont celui des retraites. Dorian Dreuil, chercheur associé
0: à la Fondation Jean Jaurès. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Il va à nouveau être beaucoup question de la réforme des retraites dans les prochains jours, les prochaines semaines. Les détails de cette réforme doivent être dévoilés jeudi prochain par la Première Ministre. 65 ans comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, ou 64 ans avec un allongement un allongement de la durée des cotisations. Le « je n'ai pas fait » Martel Yaël Braun-Pivet, y compris le repère au nom de l'âge légal de la retraite. Écoutez, donc la présidente de l'Assemblée Nationale, députée Renaissance, lors de l'émission « Questions politiques » de France Inter.
2: Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est tout à fait démocratique d'utiliser des outils prévus par la Constitution et pour maintenant. Moi, je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'avec de la concertation, du dialogue et la capacité à vouloir faire des compromis, nous pouvons arriver à avoir une réforme consensuelle dans tous les domaines. Et donc, je n'exclus pas que sur la réforme des retraites, nous nous y parvenions également.
0: Dialogue, mais possibilité de recourir une fois de plus à l'article 49.3. Le parti Reconquête n'a pas de député, mais euh, Éric Zemmour, son président, est pour cette réforme. Il le disait
1: sur BFM à midi. En 1981, l'âge de la retraite était à 65 ans. Depuis, nous avons gagné 15 ans d'espérance de vie. Tous les autres pays d'Europe ont allongé l'âge de la retraite. Je soutiendrai, je tiens à dire qu'il n'est pas normal que les patrons continuent de virer les gens à, 5, à partir de 55 ans. Aujourd'hui, nous avons à 62 ans l'âge de la retraite, 63% seulement des gens qui travaillent encore. Alors quel
0: texte En tout cas, la malgré, malgré la majorité relative pour soutenir le gouvernement à l'Assemblée, le porte-parole du gouvernement justement estime qu'une voie de passage existe pour trouver un accord parmi les députés sans avoir recours à l'article 49.3 dont il était question il y a de cela quelques instants. Olivier Véran sur RTL ce matin. Moi, je considère qu'il y a une voie de passage permettant d'obtenir un accord avec une partie des oppositions. Ce Donc, que je veux dire, c'est que j'étais qu attentif, comme vous, à la campagne présidentielle. Désolé de me répéter, vous avez la droite républicaine derrière Madame Pécresse, qui parlait de travailler jusqu'à 65 ans. Ce que je veux dire, c'est que je suis attentif au fait que la droite sénatoriale, année après année, depuis maintenant 5 ou 6 ans, je crois, vote un, un amendement augmentant la durée de, de travail des Français. Vous, 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 misez la durée vous
2: misez tout sur les Républicains, en Donc. fait.
0: Je considère qu'aujourd'hui, la, la gauche ne s'est plus mis en état d'être une gauche de gouvernement, c'est-à-dire sérieuse et responsable. Alors en disant cela, Olivier Véran se tourne vers les députés républicains qui ont mené la campagne présidentielle derrière Valérie Pécresse avec une promesse quasi identique hein, sur un départ à 65 ans euh,
1: Dorian Dreuil, LR peut-il donc rejoindre la Macronie sur ce texte Alors c'est encore difficile à dire car la question centrale, elle semble pas être encore tranchée, à savoir... Euh, report de l'âge légal euh, euh, ou euh, durée d'allongement des cotisations. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion, ce que demandent les citoyens, c'est de trouver, euh, de favoriser le dialogue, de trouver le compromis. Et donc c'est heureux qu'il y ait euh, voilà, une chance donnée au dialogue social et, euh, et il faut espérer qu'il y ait un, un débat dans l'hémicycle qui puisse faire émerger des points de
0: compromis. A gauche maintenant, le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel a appelé hier à de grands meetings les partis de gauche en janvier. Et les filles annoncent une mobilisation dans la rue. Les syndicats qui sont vent debout contre cette réforme se réuniront en intersyndicale dès l'annonce du gouvernement. Est-ce que vous anticipez, vous,
1: un mois d'hiver chaud socialement c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En réalité, au regard des enjeux énergétiques, au regard du pouvoir d'achat, l'hiver est déjà compliqué socialement. Donc, je pense qu'il faut acter que c'est déjà une situation de tension pour l'ensemble de la société. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer, je pense, l'effet des, des chocs successifs, qui, qui des crises qui s'enchaînent depuis trois ans sur notre société. Trois mois de,
0: de débat sur la fin de vie, vie pardonnez-moi, c'est le programme qui s'est ouvert avant-hier pour quelques 200 Français qui ont été tirés au sort. Ils conseilleront en mars le gouvernement sur un éventuel changement de loi. La première ministre leur a dit ceci... Ce n'est pas un débat qui admet une bonne
2: et une mauvaise réponse. C'est au contraire une réflexion en nuance et en responsabilité qui nous pousse à interroger plus largement notre modèle de société et de solidarité, notre rapport à la vie, à la souffrance et à la mort.
0: Elisabeth Borne, euh, Dorian une convention c'est bien, mais pourquoi faire demande certains au vu du peu de suite qu'a donné la précédente convention qui, elle, s'intéressait au climat. Alors,
1: tout d'abord, cette convention, elle a elle a le mérite aujourd'hui d'acter la place du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, euh, comme la Chambre constitutionnelle de la participation citoyenne. Et sur des, des sujets comme la fin de vie, qui euh, questionne euh, l'intime, son propre euh, rapport euh, à la mort, des sujets qui n'ont pas été tranchés dans le cadre de l'élection euh, présidentielle, par ailleurs, eh bien, c'est heureux d'utiliser des outils, de démocratie délibérative. En fait, les deux enjeux de cette convention, c'est d'abord de faire résonner ces débats dans la société, c'est-à-dire de faire émerger les points de tension, les blocages, et il faut espérer que ça puisse résonner avec chacun dans les mois qui vont venir, que ça devienne un sujet de débat entre amis, en famille que ça questionne notre notre rapport à la vie notre rapport à l'absolu qui est la mort en espérant également que les conventionnaires eh bien puissent euh, trouver un consensus et donner des euh, des pistes d'évolution euh, possibles. et ça c'est le deuxième enjeu après ça va être de clarifier euh, j'ai envie de dire la place des résultats de cette convention citoyenne dans le processus euh, décisionnel pour trouver en fait le point d'équilibre entre de la démocratie délibérative et de la démocratie participative. Et donc c'est là que je crois qu'est véritablement aussi attendue la convention citoyenne, à la fois sur le fond de la question de la fin de vie, à la fois sur la forme de comment est-ce qu'on articule ces temps de, de, de délibération avec la prise de décision. Oui, un dossier sensible, car marqué par d'importants
0: clivages politiques et sociétaux. Merci pour ces analyses et ces commentaires, Dorian Dreuil, politologue, chercheur associé à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir.